0: Всем привет! С вами подкаст Леха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Леха с автобуса. На
0: протяжении уже нескольких веков одним из самых излюбленных мест для отдыха у людей разного возраста и статуса является побережье Черного моря. Здесь располагаются резиденции царей, императоров и президентов. Сегодня мы поговорим о море, о самом Черном
1: море. Кстати, из всех морей, которые я видел, Черное – мое самое любимое. Площадь Черного моря составляет 422 тысячи квадратных километров. Получается, оно больше таких стран, как Япония, Германия, Великобритания и Греция. Длина моря в самом длинном месте составляет 1150 километров. Столько же ехать на машине от Москвы до Финляндии. А ширина 580 километров в самом широком месте. Это чуть больше, чем от Москвы до Воронежа. Самая глубокая точка Черного моря 2 километра 210 метров. Соленость воды около 17 процентов, что, кстати, немало. А температура воды колеблется от плюс 7 до плюс 25 градусов.
2: Мне всегда было интересно, почему оно называется «черным».
1: Но это оно сейчас так
0: называется. В древнерусских, арабских и западных источниках его называли «русским море, потому что его активно использовали русские мореплаватели. А вот в Греции его называли Понтоксинский, что в переводе – «негостеприимное море». Навигация была затруднена, а берега населяли воинствующие племена. В Грузии оно носило название «сперское». В Крыму – «тимаринда» – «темная пучина». Существует несколько гипотез происхождения названия «Черное море». По одной из них во время штормов вода в море становится черной, темной. По второй в Азии каждая сторона света имеет свой цвет. К примеру, восток зеленый, а север черный. То есть получается, Черное море – это Северное море. А вот индийские племена называли его Тимарун, что в переводе означает «Черное море». Если смотреть с хребтов Кавказа на Черное и Азовское моря, то первое кажется более темным, черным, чем второе – на самом деле гипотез много, и доподлинно неизвестно, кто является автором названия «Черного моря».
2: Я, честно говоря, думала, что название связано с чем-то магическим, таинственным. Например, корабли затягивало в черные водовороты, или из темных глубин подымались черные водоросли и затягивали на дно плавающих людей.
1: Настя, ты, как всегда, ищешь во всем что-то мистическое. Но я склоняюсь к тому, что название все-таки придумали из-за цвета воды. Хотя, кто знает, может, ты и права.
2: Может быть, может быть. Ребят, а вы знаете, что в Черном море есть острова? Для меня это было большим открытием. Я думала, что острова есть только в океанах.
1: Да, такая лысая песчаная гора посредине пальма, а на бережку сидит Рубинзон Крузо. Босой небритый мужик.
2: Да, да, да. да, Итак, в Черном море есть 20 островов. Один из них даже обитаемый. Расскажу о самых интересных. Первомайский остров искусственного происхождения. Создан был в 1790 году по приказу Потемкина и назван «Батарейным». Задачей батарейного было закрывать вход в Лиман, преграждая путь вражеским кораблям. Самый таинственный, самый засекреченный остров. Его даже не наносили на гражданские географические карты, ведь здесь была главная база элиты войск морского спецназа. Ходят слухи, что бойцов тренировали по специальной программе. В результате из каждого спецназовца должен был получиться человек-амфибия действующий на пределе и за пределами человеческих возможностей. Еще один интересный остров – Георгиевская скала. Согласно легенде, в 890 году корабль с греческими купцами попал в жестокий шторм. Гибель была неизбежна, и путешественники стали молиться Георгию Победоносцу. Буря сразу стихла, а перед кораблем возникла скала, на вершине которой возник образ святого – Корабль причалил к острову. На скале нашли икону с образом Георгия Победоносца. Через 12 месяцев благодарные спасенные основали на побережье монастырь в честь своего спасителя. А ровно через тысячу лет в 1890 году на скале был установлен мраморный крест. Еще хочу рассказать об острове Тендровская коса. Большая часть его входит в Черноморский биосферный заповедник. Рапановые пляжи, озера лагуны, табуны одичавших лошадей, визитная карточка острова. Обитают здесь пеликаны, цапли, дрофы, лебеди, журавли. Достопримечательностью Тендровской косы является 30-метровый маяк, построенный в 1827 году и функционирующий до сих пор.
1: Я знаю еще один остров – остров Золотые ворота. Скала причудливой формы, напоминающая арку. Кстати, очень красивое место. Это часть вулканического массива горы Карадак. Раньше скалу называли Шайтан-Капу, чертова ворота. По поверью, через нее можно было попасть прямиком в преисподнюю. Получается, самое красивое место, по твоим словам, это такие ворота в ад. Да, по моему рассказу, получается именно так. Хотя это зависит от ментальности времени. Например, сейчас туристам этого Скалу преподносят как некое место, где можно загадывать желание Типа пройди внутри скалы, загадай желание и все у тебя будет зашибись А в аду
0: Но вернемся к островам Я знаю про Змеиный остров или остров Святого Фомы Название острова дала церковь, которая там находилась очень в далекие времена Сейчас ее, кстати, там уже нет, она разрушена А вот второе название, Змеиный, остров получил благодаря рептилиям, населяющим его Здесь водились несколько видов присмыкающихся. Остров также известен тем, что более половины его территории занята кактусами. Такой колючий островок получается. Также исследователи считают, что это осколок известной Атлантиды,
1: которая уже очень давно затонула. На самом деле в Черном море еще много чего интересного. Например, удивительный вид планктона – ногтилюка, которую называют также ночесветкой или ночной свечкой. Это название она получила за свою необычную способность светиться в темноте. В августе можно наблюдать завораживающее зрелище. Море начинает светиться голубоватым призрачным светом. Но несмотря на такую романтику, ногтелюка название-то какое? Водоросль-хищник. Она питается готовыми органическими веществами. Похоже на маленькое хрустальное яблочко с хвостиком-жгутом.
2: А еще там есть медузы. В Черном море наиболее распространены два вида медуз – аурелия и корнерод. Аурелия в диаметре не больше 30 сантиметров, а корнерод покрупнее. Его шапка может достигать 50 сантиметров. Прикосновение к может вызвать серьезный ожог.
1: Значит, это был корнерод. Я как-то плавал по черному морю на матрасе, поймал медузу и всю дорогу в обнимку с ней тоже потом плавал. Вышел я на берег, прошло минут 20, у меня как начало все краснеть, а это, оказывается, был он, зараза. Хотя, наверное, все-таки не он, зараза, а я, потому что я его выхватил из его стихии и пытался его приручить. У меня не получилось, отсюда вы вот нечего вытаскивать из моря, что попало.
2: Кстати, о стихии. Медузы – отличные синоптики. По поведению медуз вы можете определить приближение шторма. За 12-15 часов до него они покидают прибрежную территорию. В общем, если уплыли все медузы, погода, скорее всего, испортится.
0: Ох уж эти медузы, я их прям не люблю. Скользкие, склизкие, прям фу. Другое дело рыбы. В русском море, мне так больше нравится его называть, обитают такие промысловые рыбы, как камбала, барабулька, кефаль, хамса, скумбрия, сельт и многие другие. Можно встретить рыбу меч. Правда, она заходит не часто в акваторию Черного моря, но бывает. Ее размер, кстати, может достигать до 4 метров в длину. У южного берега Крыма живет самая уродливая рыба, морской черт. Он довольно мало подвижен и поэтому приманивает мелких рыбок светящимся отростком на голове. Есть еще яркая и красивая рыба, морской петух. Получила она свое название из-за оригинальной формы плавников, напоминающих крылья, и нароста на голове в форме гребня. Рыбка может выпрыгивать из воды и
1: планировать над поверхностью, пролетая при этом 20 метров со скоростью 40 км в час. Ученые утверждают, что в Черном море нет смертельно опасных для человека рыб. Но, тем не менее, есть экземпляры, встреча с которыми может принести неприятности. Например, акула катран но уже слово «акула» как-то настораживает. Это мелкий вид акулы, длина которого достигает чуть больше полутора метров и вес до 12 килограмм. Иногда встречаются особи более крупные. Человека она не укусит, но плавники ее покрыты ядовитой слизью. Прикосновение к ним может вызвать повреждение кожных покровов и, как следствие, сильную опухоль. Еще есть опасная рыба скорпена – морской еж. У черноморской скорпены есть две особенности. Это ядовитая рыба, и она умеет линять. Линка происходит по аналогу со змеиной, когда кожа слезает полностью чехлом с частотой до двух раз в месяц. Также в Черном море есть рыбка с нежным названием «морской дракончик». Это хищная донная рыба. Обладает острыми шипами, которые находятся на плавнике и жабрах и имеют ядовитые железы. Живут дракончики на дне, добычу поджидают зарывшись в песок. Одна из самых опасных рыб Черного моря именно это. Действие яда этой рыбы равносильно укусу змеи.
2: Не так давно я узнала, что в Черном море обитает скат. Кстати, ела я этого ската очень вкусная рыбка. Скат-хвостокол, морской кот. Встречается на небольших до 60 метров глубинах. Может мигрировать и глубже, в зависимости от температуры воды и сезона. Вместо хвостового плавника у ската острый кинжалообразный шип 15-20 сантиметров в длину. Шип соединяется протоками с ядовитой железой. Скат хвостокол не агрессивен, на человека не нападает. Однако при случайном контакте или попытке поймать его наносит болезненный укол. Ванзай ошиб в противника. Симптомы похожи на отравление змеиным ядом. Отеки, тошнота, сердечная аритмия.
0: Я вообще не понимаю, зачем люди пытаются поймать. Хотя, вот как выяснилось с Александром, зачем-то все-таки они их ловят. Ну, помните. Любое живое существо может перейти от защиты в нападение. Так что будьте аккуратны. Гораздо безопаснее и интереснее за ними просто наблюдать. В Черном море живут три вида китообразных. Это дельфины. Афалина, Белобочка и Азовка. Еще его называют морской свиньей. Все они миролюбивые и бояться их не стоит. Раньше у Крымского побережья можно было встретить тюлени-монаха. Но, к сожалению, больше они не встречаются.
1: А теперь, Настя, мы перейдем к твоей любимой теме – тайны и мистика.
2: О, давай, прям интересно.
1: Черное море само по себе уникально. Толще воды делится на несколько слоев. И не смешиваются друг с другом. Верхний слой от 0 до 100 метров. Это живой уровень. Здесь кипит жизнь. Представители морской фауны чувствуют себя довольно комфортно. На глубине от 100 до 200 метров начинается снижение кислорода. А ниже 200 метров начинается безжизненная пустота. Причина – запредельно высокий уровень сероводорода. Получается, море на 90% безжизненное.
0: Ого! Не ого, Настя, а ого-го, так как на дне моря, как в хранилище, находится огромное количество метана. Этот газ смертельно ядовит. Хорошо, что водообмен в море замедленный, и газ редко выходит на поверхность. В 1927 году, в ночь на 12 сентября, все, кто был на тот момент в Крыму, были разбужены грохотом, гулом и треском, так как началось сильное землетрясение. За первым толчком последовали еще несколько, причем один-два были намного сильнее первого. Жители и курортники в панике, мечущиеся по улицам, были испуганы тем, не сходят ли они с ума, дело в том, что море горело, прямо как в сказке у Чуйковского. Огненные столбы били прямо из толщи воды в небо, столбы пламени вырывались из глубин Черного моря, по волнам пробегали огненные змеи, и это при том, что вдобавок к землетрясению бушевала страшная гроза. Трудно сохранить рассудок при таком зрелище. Вот тебе, Настя, мистика.
2: Да уж. Огненные столбы – это как из фильмов про апокалипсис. Все в огне и взрывах.
1: Да, страшное дело. Но, слава богу, все обошлось.
2: Давайте лучше вернемся к природным аномалиям. 1 августа 2010 года ученые Литского университета Великобритания обнаружили подводную реку на дне Черного моря. В воде есть еще река с водой. Действительно странно. Открытие сделано с помощью небольшой подводной лодки. Река представляет собой некий желоб длиной около 60 километров, шириной в 1 километр и средней глубиной 35 метров. Как и реки, текущие на поверхности Земли, Подводная река имеет пороги, водопады, поймы и берега. Средняя скорость течения – 7 км в час. Объем движущейся воды составляет 22 тысячи кубических метров. То есть по полноводности подводная река могла бы занять шестое место в мире. Река берет начало в мраморном море, протекает через Босфор и попадает в Черное море. Потоки подводной реки не смешиваются с окружающей водой благодаря значительной разнице в солености, плотности и температуре вод. Предполагается, что русло реки образовалось около 6-7 тысяч лет назад, когда воды Средиземного моря прорвались в Черное, бывшее в то время Пресноводным морем озером. Тогда и образовалась сеть каналов, которые в настоящее время оказались под водой.
1: Подводная река – интересное явление. Но по-настоящему мистическое место Черного моря находится недалеко от Крыма. Это аномальная зона, похожая на Бермудский треугольник. Здесь исчезали корабли и самолеты. Один такой случай описан в документах Красной армии. Произошло это в мае 1944 года. Крейсер Циолковский исчез на глазах у команды другого судна, находящегося неподалеку. Как написано в рапорте капитана корабля, наблюдавшего это событие, Крейсер вдруг покрылся черным туманом, сверкнули зеленые молнии, и корабль исчез. Ни останков крейсера, ни тел погибших моряков найдено не было. В декабре 1945 года днем пропала эскадрилья советских бомбардировщиков. Последнее, что успели сообщить летчики, это то, что они вошли в зону черного тумана. К таким мистическим событием можно отнести и исчезновение греческого воздушного судна в 1990 году, следов которого также не нашли. Хорошо, что такие случаи происходят крайне редко.
2: Вот это действительно мистика.
1: Вот и разберись потом, откуда что берется и туда что девается. Но в любом случае, несмотря на многие тайны, а у каждого моря есть свои тайны, мы привыкли видеть Черное море теплым и ласковым. И большую часть года оно бывает именно таким. Поэтому огромное количество туристов со всех уголков мира стремится отдохнуть на его берега. А впереди у нас сезон отпусков. Мы желаем всем хорошего морского отдыха. На сегодня у нас все. Пока!